0: Thanks God, it's Friday Bienvenue à toi dans l'épisode 28, celle qui avait peur de lâcher prise. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode coup de boost. Et peut-être que tu es en train de te demander, non mais attends, moi j'ai déjà entendu pas mal de vidéos, de podcasts sur le lâcher prise, sur cette peur du vide, là, le fait d'être tout le temps en action, etc. Non Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode un peu différent. Déjà parce qu'il va te mettre un coup de pied au fesses et qu'il va te pousser à réfléchir. Bon, tu vas me dire, ça c'est comme d'habitude. Mais en même temps, j'avais envie de te partager une expérience humaine formidable que j'ai vécue. Donc dans cet épisode, on va voir ce qui se cache derrière le mouvement constant. Lorsqu'on cherche constamment à se divertir, à changer de lieu, à changer de métier, à changer de projet, à changer d'amis. est-ce qu'on a peur d'être face à nous-mêmes toutes ces diversions sont peut-être des subterfuges, car en réalité, on ne peut pas se fuir. On ne peut pas s'échapper de soi-même. Bon, ça y est, là j'ai perdu des personnes. En tout cas, dans cet épisode, on va parler de lâcher prise, de la peur du vide et de ce besoin qu'on peut avoir de toujours être en mouvement pour avoir la sensation de maîtriser notre vie. C'est l'avant-dernier épisode de la saison 1. C'est parti, on y va Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles, qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité, et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmédena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors, assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. C'est l'histoire d'un disciple et d'un maître. Chaque jour, le disciple vient prendre les enseignements du maître. Mais il a l'impression de ne pas avancer. Il a l'impression de tourner en rond, de faire toujours la même chose. Et surtout il a l'impression que le Maître lui fait de la rétention d'informations, qui ne veut pas lui transmettre tous ses enseignements, qui ne veut pas lui transmettre sa sagesse. Peut-être que ce Maître a envie de garder ce savoir rien que pour lui. Alors le disciple revient jour après jour, pour accumuler des connaissances, pour grandir, pour expérimenter, pour avoir l'impression d'avancer. Et pour cela il est sans cesse en mouvement. Il est sans cesse en train d'essayer de faire de nouvelles choses. Il est avide de connaissances. Et il a envie d'avancer sur son chemin de vie. Il a envie de progresser. Et pour lui, le fait d'être tout le temps en action est un gage de bonne volonté. Mais aujourd'hui, il est un peu découragé. Alors il a décidé qu'il se présenterait au maître et qu'il allait lui parler de ses difficultés. Qu'il allait lui dire que finalement, il avait l'impression de ne pas avancer, de ne pas apprendre de nouvelles choses, qu'il était prêt à faire de grandes choses pour pouvoir grandir en sagesse et devenir, lui aussi, un maître un jour. Alors, il se présente devant la maison du maître qui l'invite à rentrer. Et contrairement aux autres jours, le maître l'invite à prendre le thé. Le disciple est touché il est même flatté que le maître l'invite à boire le thé, contrairement à d'habitude. Alors il s'assoit confortablement et il répond positivement à cette invitation de prendre le thé. Et quand le maître arrive, il lui tend délicatement une tasse et puis commence à verser le thé. De sorte que la tasse commence à se remplir, à remplir et presque à déborder, et arrive même à déborder, jusqu'au point où le disciple finit par être mouillé. Il regarde le maître et ne comprend pas en lui disant « Mais maître, que faites-vous Vous voyez bien que la tasse déborde ?» Et le maître le regarde en lui disant « Eh bien, pourquoi es-tu surpris Tu as soif de connaissances, tu as vide de nouveautés. Mais finalement, tu ne te demandes jamais s'il y a assez de place dans ta tasse pour recevoir tout ce que tu as envie d'apprendre. Regarde donc cette tasse. Elle est à l'image de ton apprentissage. » Si tu ne fais pas de place à l'intérieur de toi, tu ne pourras rien apprendre de nouveau. Tu te présentes à moi tous les jours avec une tasse remplie, remplie de certitudes, de pensées, de cacophonie intérieure qui t'empêche d'être réceptif à mes enseignements. Alors, qu'as-tu envie de faire aujourd'hui Ce conte est à l'image de nos pensées, de notre comportement dans la vie. Parfois, on est frustré de ne pas apprendre de nouvelles choses, on est frustré de ne pas avancer, on n'est pas heureux des résultats qu'on obtient et pourtant, on ne fait absolument pas de place autour de nous, à l'intérieur de nous, pour réceptionner de nouvelles choses, pour accueillir des nouvelles choses dans notre vie. Étant consciente de cela, je me suis dit que j'allais participer à un atelier de philosophie pratique sur le lâcher-prise. Et dans cette expérience... La semaine dernière, j'ai décidé d'embarquer mon chéri. Il était assez partant, donc on arrive dans cet espace rempli de philosophes et de personnes prêtes justement à lâcher prise, à expérimenter ce thème dont nous sommes tellement nombreux à avoir besoin. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir un atelier pratique parce que être dans son mental, dans sa tête et même dans les théories philosophiques, c'est intéressant. Bon, ça fait du bien au cerveau, mais en même temps, des fois, on a besoin d'expérimenter les choses. Et vous savez, ça, c'est une de mes approches. C'est exactement ce que je prône dans toutes mes vidéos, dans mon podcast, dans mon programme âme de leader L'expérimentation, c'est la vie. C'est quand on ressent des émotions, quand on expérimente les choses, qu'on est complètement dans le vivant, dans ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Expérimenter. Alors expérimentons, j'arrive dans cet espace où tout le monde est venu travailler le lâcher-prise. Déjà, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que quand on arrive en groupe, on doit tout de suite se séparer et aller à des tables différentes. Donc je trouve ça assez intéressant parce que ça nous met tout de suite dans le bain. Toutes les personnes normalement qui sont dans les tablés ne se connaissent pas et on ne sait absolument pas ce qu'on va faire. On ne connaît que le thème de la conférence et de la soirée. Et l'idée de cette conférence, c'est vraiment d'avoir quelque chose de pratique, c'est-à-dire qu'on a un philosophe qui arrive, ou un maître à penser, et qui va faire un petit laïus sur le thème du lâcher-prise et de la philosophie. Et puis après, on va nous proposer un exercice pratique qu'on va faire en groupe pour justement illustrer les propos et expérimenter le lâcher-prise. C'est donc avec de belles intentions que je me présente à cet atelier pour vivre ce fameux lâcher-prise. Lâcher-prise qui me fait beaucoup de bien, je travaille dessus depuis des années. C'est mieux, mais on n'est pas encore au top hein, au niveau du lâcher-prise. Moi, il faut savoir que dans ma personnalité, j'ai vraiment deux côtés. J'ai un côté qui est très conventionnel, qui adore les règles, l'organisation, la planification, qui parfois est psychorigide hein, dans certains domaines et dans, dans certaines choses de sa vie. Et puis j'ai un côté... Je suis dans l'esprit du réformateur. C'est mon profil, ennéagramme, c'est-à-dire la personne qui est venue faire bouger les lignes, la personne qui ne suit pas le rang, le leader perturbateur qui va amener des innovations, une nouvelle manière de penser. Et ce qui est marrant, c'est que tout ça s'est regroupé dans mon corps, dans le même individu. Ce qui fait qu'en face de moi, les gens ne savent pas comment se positionner. Parce que j'ai un leadership naturel et une attitude très parfois très froide, très dirigiste, très « on y va hein? », les choses se passent comme ça et c'est pas autrement. Et en même temps, j'ai ce côté, cette capacité à voir le monde autrement, à penser hors du cadre et à sortir des sentiers battus pour suivre mon propre chemin. Et donc, je me dirige à cette tablée euh, où il y avait trois femmes d'un certain âge euh, qui m'ont bien accueillie, qui étaient assez sympathiques. Et puis je vois qu'il y a une femme qui commence à arriver, qui est une sorte de médiateur, qui est une sorte de facilitateur pour l'atelier, et qui commence à dire à une femme qui est à notre table, « Vous n'êtes pas assise dans le bon sens, la personne va commencer la conférence, vous devez vous mettre dans l'autre sens. » Donc je me retourne vers cette femme, même si ce n'était pas à moi qu'elle s'adressait, en lui lançant une boutade en lui disant, « Est-ce qu'on n'est pas venu travailler le lâcher-prise Est-ce vraiment important de savoir si la chaise est bien positionnée ?» Et je vois qu'elle ne capte absolument pas ce que je lui dis. Elle commence à se perdre dans des explications où c'est important que tout le monde voit le conférencier, etc. <rire> je me dis, bon, ok. Mais déjà, ça, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Donc, finalement, on a une petite introduction qui nous parle de philosophie, de lâcher prise, que tout le monde en a besoin, avec des anecdotes assez marrantes et avec le conte que je viens de vous raconter. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent, cette question d'espace, cette question de se dire « Ok, on a besoin de faire de l'espace autour de nous pour apprendre de nouvelles connaissances, on a besoin aussi de, d'abandonner de, nos certitudes. » Et surtout, ce qui est important dans le lâcher-prise, c'est de se rendre compte qu'on tient quelque chose, qu'on a prise. Pour lâcher, il est nécessaire de prendre conscience et de se regarder en train de tenir. « À partir du moment où je me vois en train de tenir, j'ai la capacité de lâcher. » et j'ai aussi la capacité de laisser à quelque chose de nouveau d'émerger. Et donc dans cette notion de lâcher prise en philosophie, lâcher prise ce n'est pas se livrer au hasard et attendre oisivement et ne rien faire, ou tout abandonner, voilà, devenir un peu indifférent, perdre tout engagement. Au contraire, le lâcher prise c'est prendre acte des choses qui dépendent de nous et de celles qui ne dépendent pas de nous. Si ça ne dépend pas de moi, je ne m'accroche pas. J'arrête de m'accrocher à un résultat alors que les choses ne dépendent pas de moi. En revanche, ce qui dépend de moi, je le fais. Ce lâcher-prise nous invite à se détacher du résultat. L'idée, c'est de se concentrer uniquement sur le chemin, sans attendre les fruits. Ce qui est complètement contradictoire et à l'opposé de ce qu'on apprend dans une société qui prône la performance et l'action. Quand on parle de lâcher-prise d'un point de vue philosophique, on agit en se détachant du résultat tout en restant engagée. Et par rayonnement, je vais profiter des fruits de mon travail. Mais si au contraire, je fais ce que la société m'invite à faire maintenant, c'est-à-dire à me concentrer uniquement sur le résultat, je suis crispée. Je ne peux pas lâcher prise, parce que ça me procure de la sécurité, d'avoir ce sentiment de contrôle sur les choses. où Je ne suis pas dans l'instant présent. Je passe à côté du plus important, l'expérience que je suis en train de vivre. Ce qui compte ce n'est pas le résultat, ce n'est pas le fruit de mon travail. C'est ce que je vis et ce que je ressens pendant que je suis en train de le faire. Et tout ce que ça va m'enseigner sur moi-même, sur mon chemin de vie, par rapport à, aux gens qui m'entourent. Donc l'introduction de cet atelier, on nous met directement l'enjeu. Détachez-vous du résultat. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du chemin, de ce que vous allez vivre en chemin, de rester authentique à qui vous êtes. Et je trouve ça tellement beau, je me dis wow, « waouh, je suis hyper contente d'être venue à cet atelier de philosophie pratique et surtout de voir des gens complètement différents. » Je dis toujours que quand je vais dans ce type d'atelier, ce qui est intéressant déjà, c'est que je ne rencontre pas des gens que je vois dans la rue à Marseille. C'est toujours des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Et je trouve ça hyper jouissif, d'être face à des gens qui ne pensent pas comme moi. Et pour tout vous avouer, dans ma vie privée, c'est vrai qu'il y a un moment, euh, dans le développement de ma spiritualité et de, de toute mon évolution de conscience, être avec des gens qui ne pensaient pas comme moi, il y a un moment, ça m'a gonflé. Je me suis dit, bon, j'en ai marre de tout le temps me mettre euh, au niveau euh, de certaines personnes dans des conversations et en fait, ça me fatigue énergétiquement d'aller expliquer ce que je veux dire et que les autres ne comprennent pas à côté et quand la communication n'est pas fluide, il y a des moments où ça me fatiguait. Donc, j'avais coupé avec tout ça et je me suis dit, moi j'ai plus là, en tout cas en ce moment, envie de fréquenter des personnes qui comprennent ce que je vais dire. Ce qui en soi, je pense, est une erreur parce que c'est important de ne pas se couper du monde, c'est important d'interagir de, de, avec des gens qui pensent pas comme nous et de travailler cette flexibilité psychologique. Et c'est pour ça que je suis allée à cet atelier, parce que je me suis dit, voilà, c'est cool aussi de rencontrer des gens qui sont différents. Ça ne va pas être mes amis, mais c'est des gens avec qui je peux réapprendre à penser, avec qui je peux enrichir aussi ma pensée dans ce cadre qui est la philosophie. Donc hyper intéressant. Bon, un petit faux départ avec la blague qui est mal perçue. Du coup, on me présente un exercice, on nous dit, euh, voilà, chaque table va faire un mandala ensemble, vous allez faire un mandala, vous allez être cinq autour de la table, et il va avoir quatre petits pots dans lesquels il y a des graines de chaque couleur. Donc euh, lentilles corail, des pois verts, euh, des lentilles noires, etc. Et avec ces petites lentilles, ben, vous allez remplir le mandala. Et elle précise avant qu'on... On commence tous le mandala. Vous n'avez pas le droit de vous parler. Vous devez tous faire le mandala. Et vous n'avez pas besoin de le finir. Ce n'est pas l'exercice. Je vois que les femmes ne se parlent pas. Je vois une plume sur la table. Donc je propose la plume à deux personnes qui sont autour de moi. Elles ne la veulent pas. Donc je la prends. Personne n'a la même manière de faire. On ne peut pas se parler. Alors, toutes les femmes commencent à prendre des couleurs minutieusement, et puis à remplir le mandala qui était sur la table, puisqu'il y, euh, y avait un dessin, en fait, de mandala sur la table qu'on devait remplir, qu'on nous invitait à remplir, mais personne n'a dit qu'on devait faire exactement ça. Et puis chacun prend les couleurs très délicatement pour faire quelque chose de très joli. Et puis moi, j'arrive avec un peu mon esprit de contradiction, je l'avoue. Je prends euh, les petits pots, et je prends comme ça des poignées, et je commence à mettre des poignées sur des parties... Euh, je commence à, à, à laisser tomber des petits tas sur des parties du mandala et puis à les déplacer avec petite plume. Plume, je précise que j'avais trouvé sur la table et que j'avais proposé à plusieurs personnes, mais elles n'en avaient pas voulu. Et bien, il y a des parties où c'est très linéaire, donc je suis ce code couleur unifié. Et puis il y a des parties où moi je fais de l'espace, où je crée autre chose, où je laisse du vide. Il y a des moments où je m'arrête. J'observe ce que les autres font. Et puis je sens énergétiquement qu'il y a des gens qui sont frustrés. Parce que je ne fais pas exactement comme eux. Parce que je ne suis pas du tout attachée au résultat, à l'esthétique de ce que je suis en train de faire. Mais je me concentre sur l'expérience. Moi, en vérité, dans ma tête, je suis en train de me dire « Ah, c'est marrant, pourquoi je vais vers une couleur plutôt qu'une autre ?» Pourquoi il y a plus le bas du mandala qui m'intéresse au lieu du haut Pourquoi je suis plus attirée vers la gauche que vers la droite et puis je regarde un peu comment font les autres. Et je sens des, des, vraiment des frustrations énergétiques comme des petites flèches qui arrivent vers moi. <rire> J'ai trouvé ça hyper marrant parce que je sentais les tensions. Je sentais que ça allait déranger que je ne fasse pas exactement comme elles et que je ne respecte pas une esthétique et leur version de l'harmonie. En finit en silence, il arrive le moment où quelqu'un doit être le rapporteur. Les femmes autour de la table ne veulent pas être le rapporteur. Bon, moi, je ne dis rien, je laisse cinq minutes passer... Et puis, il y a quelqu'un qui me regarde et qui me dit « Mais toi, tu as confiance en toi. Vas-y, fais le rapporteur. » Le rapporteur devait se lever et parler devant tout le monde, devant toute la salle, pour dire comment les autres avaient vécu l'expérience. Alors, je prends cette petite feuille de papier, j'accepte ce rôle de rapporteur, et je commence à questionner les femmes qui sont autour de moi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre d'atelier pratique, vous allez plutôt trouver le même type de personnes. C'est-à-dire des personnes qui viennent d'un milieu soit aisés, soit plutôt bourgeois, qui se disent plutôt gauchistes et plutôt ouvertes et qui vont à l'encontre de ce que propose le gouvernement. Typiquement, ce ne sont pas des gens qui vont se faire vacciner, ce sont des gens qui sont pour l'égalité sociale, ce sont... Voyez le profil, je pense que je n'ai pas besoin de plus d'écrire que ça. Et c'est important dans mon histoire, c'est pour ça que je le précise. Et donc, je sens une certaine gêne de ces femmes à dire ce qu'elles pensent réellement. Et puis, elles commencent à me dire, avec leurs mots, qu'elles étaient assez gênées, que je ne suive pas exactement l'harmonie et, et l'esthétique, qu'elles, elles faisaient tout bien et qu'elles voyaient que moi, je faisais des tas là où elles étaient très précises. Et puis, il y a une femme qui me dit euh, « Je ne comprends pas pourquoi tu as pris la plume. » Je dis bah, « Tu sais, la plume, elle était sur la table. Je l'ai proposée à deux personnes. Personne ne l'a voulu, donc je la prenais, je la déposais. » Elle dit « Mais moi, je ne me suis pas autorisée à prendre la plume. » Et je dis, bah, c'est peut-être ça la question. Ce qui te dérange, ce n'est pas que je fasse comme toi, ou que je sois différente. C'est une question d'autorisation. Est-ce qu'on se donne la liberté d'agir comme on veut Est-ce qu'on se donne la liberté d'agir autrement Aujourd'hui, on est dans un atelier de lâcher prise. Et alors, tout de suite, il y a des personnes qui me disent oui, mais le lâcher prise, c'est aussi respecter le travail de groupe on devait faire ça en groupe. Pour respecter l'harmonie du groupe, on doit faire tous comme tout le monde. Je lui dis, ah oui, et qui a dit ça Finalement, on a fait cet exercice en groupe. Personne ne nous a dit qu'on devait faire la même chose. Personne ne nous a dit qu'on devait avoir la même vision des choses. Et, euh, et donc quelqu'un me dit, et c'est marrant parce que c'était la personne qui était modérateur, la personne me dit, oui, mais là, tu as créé de la désharmonie. Et nous, on voulait de l'harmonie. Et je la regarde comme ça et je lui dis, mais la vie, c'est à la fois l'harmonie et la désharmonie. Des fois, tout est linéaire et des fois, il y a des perturbations. Mais ça fait aussi partie de la vie. Elle me dit, mais c'est pas comme ça, même la nature, il y a des règles. Je lui dis, oui, il y a des règles, mais dans ces règles, il y a des choses et il y a leur opposé et ça fait partie du monde d'avoir tout ça à l'intérieur de soi et je sentais qu'elles étaient mal à l'aise elles ne voulaient pas paraître pour des gens qui n'acceptent pas la différence mais euh, c'est un peu ce qu'elles se disaient elles disaient ne le prends pas comme une attaque personnelle et moi j'étais là, bah non je le prends pas comme une attaque moi je note vos ressentis et puis euh, voilà c'est ok quoi et c'était vraiment ok à l'intérieur de moi mais je trouvais ça un peu jouissif j'avoue, de les taquiner donc je continue à les questionner sans, euh, sans leur rentrer dedans, mais je continue à les questionner finalement pendant le feedback. Il y en a une qui me dit euh, « Même dans l'art, dans la peinture, il y a des règles à respecter. » Et je la regarde comme ça et je lui dis « Mais on aurait pensé Picasso. »« Ah oui, mais Picasso était un génie. Pour se permettre ce qu'il a fait, il fallait avoir beaucoup de talent. » Et je lui dis « Mais c'est surtout qu'il s'est donné la liberté de suivre qui il était, de créer un nouveau courant. » Et c'est ça qui a fait qu'il était un génie. Il a su sortir de la règle pour pouvoir exprimer son unicité. Bon, vous l'aurez compris, il y a eu beaucoup d'émotions, euh, je pense, de frustrations autour de la table, et moi je leur explique qu'en fait, dans mes pensées, bah, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, j'étais là, bon, bah, pourquoi je choisis pas le rouge Pourquoi là je prends plus cette couleur Pourquoi je veux plus de ce côté-là Et que j'avais senti un peu, euh, voilà, des, des frustrations, mais qu'en fait, moi, j'étais plus centré sur ma propre expérience et sur euh, aussi... Euh, Faire de l'espace là où tout le monde essayait de remplir. Message qui n'a absolument pas été compris autour de la table. Et donc elle me dit « Oui, bah c'est toi le rapporteur, etc. » Et je sens, si vous voulez, en quittant la table, qu'il y avait beaucoup de jugement. Parce que moi, je suis arrivée avec mon jean, avec mes baskets, avec mes tatouages, bon, qui n'étaient pas forcément tous apparents, mais pour ceux qui ne savent pas là et qui écoutent mon podcast, je suis quand même quelqu'un d'assez tatoué sur une grande partie du corps. J'arrive, je suis une femme noire, je viens en mode vraiment « laid back » détendu, quoi, tu vois, venez comme vous êtes. Je sens euh, une sorte de jugement. Les gens supposent que je, je ne fais rien. et Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit Tu viens, en fait, pour déranger, euh, juste pour prouver que tu existes. Bon, je prends cette remarque, je me dis, bon, ok. Et je pars, et donc, les... je suis une des dernières à passer, à faire ce débrief devant tout le monde. Pour bien vous figurer la scène, moi, j'étais dans les premières tables, il y avait une euh, personne qui encadrait l'atelier euh, face, à, face à la scène, face à, à toutes ces tables qui étaient là. Et à chaque fois qu'un rapporteur passait, il se levait, il se mettait face à l'audience et il parlait avec un micro. Et donc, c'est mon tour. Et donc, Déjà, je regarde la personne qui me passe le micro, je fais « non, non, j'ai pas besoin de micro, je parle assez fort ». On reproche tout le temps de parler fort, donc euh, je pense que ça ira, les gens dans le fond vont m'entendre. Et là, il y a eu un énorme contraste entre les rapporteurs qui sont passés avant et après moi, tout le monde a rapporté cette chose de manière très mentale, très linéaire, très je, je liste en fait ce qu'on s'est dit dans le groupe. Moi, je suis arrivée, j'ai fait quelque chose de théâtral. J'ai parlé d'émotion. Voilà, j'ai parlé avec entrain, avec engagement, et finalement, tout le monde a commencé à me regarder dans la salle, et à m'écouter. Tout le monde a commencé à se dire mais mais c'est qui cette femme qui prend la parole C'est qui cette femme qui captive l'audience Et je me rassois. Alors finalement, je finis cette présentation. Et là, ce n'est pas un moment d'humilité. Hein. Je connais mes compétences. Je sais que j'ai l'art de la rhétorique. Je sais que la prise de parole en public, c'est une de mes forces. Et je vois ces femmes qui changent de regard sur moi, qui me disent mais, « mais mais tu fais quoi comme métier ?» Parce que jusque-là, elles ne m'avaient pas questionné sur, euh, sur qui j'étais, sur ce que je venais faire ici. Moi, je leur ai posé beaucoup de questions. Mais à aucun moment, elles ne m'ont posé des questions. Elles ne se sont pas intéressées. Elles ont supposé que je ne faisais rien. Et donc, avec les yeux écarquillés, elle commence à me demander euh, « mais est-ce que tu es prof Tu t'exprimes tellement bien, c'est tellement poétique la manière dont tu as retranscrit euh, nos échanges. » Mais bravo pour cette présentation, c'était super et cet effet, il a été accentué par d'autres personnes avec qui je n'avais absolument pas parlé, euh, qui sont venues me voir, dont euh, les profs de l'école qui sont venus me dire wow, « waouh, super, ta présentation c'est génial, j'ai adoré la manière dont tu l'as présentée, est-ce que tu fais du théâtre Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et ce qui est intéressant c'est que dans la vie, on peut tellement être plein de certitudes et de jugements par rapport aux gens qui sont autour de nous qu'on reste crispé. Cette crispation, ça crée une tasse pleine, ça crée des certitudes, ça crée une pensée qui est figée, qui est sclérosée, et qui fait que on a tellement de biais qu'on ne s'autorise pas à apprendre de l'expérience qu'on est en train de vivre et des autres, des manières différentes de penser. Je le dis pour ces femmes, mais je le dis aussi pour moi-même. Donc ce que cette expérience m'a appris, c'est déjà que je pouvais m'amuser en lâchant complètement prise et en ne faisant pas attention aux résultats, en acceptant de déplaire, de déranger. C'est exactement ce que j'ai fait dans cet atelier. J'ai trouvé aussi que c'était marrant de voir à quel point, dans ma personnalité, j'avais deux feux qui étaient complètement opposés, celui de la structure et celui du désordre. Et à quel point je pouvais jouer avec les deux. Et ce qui est marrant, c'est aussi, c'est qu'une femme est venue me voir, qui était à ma table, et puis euh, elle faisait de la médecine holistique, et elle me dit euh, « Ah, mais on est un peu dans le même domaine », et puis elle me parle du vaccin, parce que, vous l'aurez compris, en fait, ce, tous ces profils sont des personnes qui ne se vaccinent pas. Et, et vu que moi, j'ai une pensée qui est hors du cadre, elles se sont dit euh, « Aussi, de toute façon, tu n'es pas vaccinée ». Et moi, je réponds « Si, si, je suis vaccinée ». Et là, je vois « Fracture du cerveau ». Elles ne peuvent me mettre dans aucune case ». Elles ne peuvent me mettre dans aucune case. Je ne peux pas être juste la contestataire et en même temps être vaccinée. Je ne peux pas être tatouée, noire, jeune, désinvolte et en même temps très intelligente et maîtriser l'art de la rhétorique. Et c'est ça qui est fou. C'est que la vie a toujours cette capacité à nous surprendre et garder cette flexibilité psychologique d'être au contact de personnes qui ne pensent pas comme nous. Ça nous permet d'apprendre, d'expérimenter, de vivre des émotions, de s'enrichir, de grandir en conscience. Et après cette expérience, bah, j'ai décidé de recommencer, d'être encore plus au contact de personnes qui sont différentes de moi, de moi aussi m'ouvrir à ce que ça pouvait m'apporter d'avoir des gens qui sont différents et de me dire « Ok, au lieu de me concentrer sur la différence, sur les crispations, sur les frustrations que ça peut générer d'avoir des gens qui ne sont pas comme moi, est-ce que moi, et mes je suis capable ?» d'accepter la différence de l'autre et de me dire qu'est-ce que ça crée comme opportunité chez moi quelle belle expérience si vous avez envie de lâcher prise et de travailler sur ce thème ce qui est important c'est de prendre conscience que le surcontrôle c'est une zone d'impuissance j'en ai déjà parlé quand je cherche à tout maîtriser c'est pas que je suis performant, c'est pas que je suis puissant, c'est que je suis dans ma zone d'impuissance. La personne qui est dans sa toute-puissance, qui est dans son leadership vertueux, parce que là, je parle du côté lumineux, n'a pas besoin de tout contrôler, car elle a conscience en ses capacités, elle a confiance en elle. Elle a confiance en Dieu, elle a confiance en la vie, et elle sait que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tout sera juste, et elle aura les capacités de faire face à ce qui vient. Quand je souhaite lâcher prise, je dois d'abord prendre conscience de est-ce que je suis dans ma zone de puissance ou d'impuissance. La première étape, c'est de me rendre compte que j'ai une prise, que je suis attaché à quelque chose, que je suis attaché au résultat, que je suis attaché au besoin de maîtrise qui va me rassurer. Et c'est à moi d'aller questionner ça. Pourquoi j'ai besoin d'être rassuré Pourquoi j'ai besoin de maîtriser les choses Pourquoi j'ai besoin de tout contrôler Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça vient cacher J'essaie régulièrement de me poser la question. C'est pas facile dans certains domaines d'avoir cet œil vraiment objectif. Et puis dans d'autres, c'est assez évident et on peut le faire tout seul. Donc je vous invite à initier ce questionnement. Et puis pour certains points qui sont beaucoup plus bloquants, de vous faire accompagner. Pour, pour voir ce qui se cache derrière cette envie de, de maîtrise, de contrôle. Donc Pour lâcher, la toute première chose, c'est de comprendre et de se voir en train de tenir la chose. Donc on comprend que lâcher prise, c'est avant tout une question de foi, de confiance, et de comprendre qu'on sait que tout se passera bien, quoi qu'il se passe finalement. Pour lâcher prise et pour apprendre de nouvelles choses, j'ai besoin aussi d'aller explorer cette peur du vide. Pour moi, ce sont deux peurs qui sont connexes, le lâcher prise et la peur du vide. Parce que parfois, je peux avoir un besoin constant de m'occuper, d'être en mouvement, de faire des choses, d'être dans l'action, d'être dans la performance et d'être vraiment constamment dans ce truc de « il faut que j'agisse pour que quelque chose se passe, il faut que j'agisse pour contrôler les choses. » Parce qu'il y a une partie de moi qui n'est pas rassurée. Si je ne fais rien, je ne contrôle pas ce qui arrive. Si je ne fais rien, je peux être face à moi-même. Je peux être face à mes angoisses. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Je vais avoir l'impression d'être heureux si j'accumule les choses si j'accumule les connaissances, si j'accumule les formations, si j'accumule les biens, si j'accumule l'argent. Et donc, retour à la case départ, c'est important d'aller questionner tout ça. Cette peur de ne pas laisser de l'espace à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et vous voyez pourquoi c'est connecté au lâcher prise Parce que si je fais de l'espace, si j'arrête d'agir, je crée un espace de nouveauté, de créativité, un vide créateur. Et dans ce vide créateur, Quelque chose peut se glisser et je ne sais pas ce qui va se glisser. Ça peut être quelque chose de l'ordre d'une expérience agréable et parfois désagréable. Et comme inconsciemment je peux avoir peur de cette expérience désagréable, je ne vais pas laisser de place au vide. Donc je vais combler mon emploi du temps, je vais agir au lieu d'attendre. Alors que parfois, j'ai besoin d'être en réception pour être créatif, pour prendre de la hauteur, pour prendre de bonnes décisions, pour me rendre compte de certaines choses. Comment ça résonne pour vous j'avais envie de vous apporter ça dans cet espace. J'ai pas de réponse toute faite à vous donner sur le lâcher-prise. J'avais envie de vous partager mon expérience là sur cette dernière semaine parce que je pense que c'est que par l'expérience qu'on peut justement avancer sur ce thème du lâcher-prise. Moi, j'ai longtemps été une contrôle fric et ce que je peux vous dire, c'est que c'est à partir du moment où j'ai commencé à lâcher toutes mes certitudes, mon besoin de contrôle, de maîtrise sur l'argent, sur comment les gens me voient, quelle activité je veux développer, qui je suis en tant que mère, qui je suis dans ma famille, quand j'ai commencé à casser comme ça tous les codes. Ok, maintenant je m'en bats, je suis moi-même. J'ai dit ça parce que c'est ce que je me suis dit dans la tête. Je lâche tout, je m'en bats. Et c'est important des fois, rien que d'utiliser cette expression, c'est une illustration du lâcher-prise. Que vous le preniez mal ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est mon podcast. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça aussi le lâcher prise. C'est se détacher de ce que vous allez comprendre, de ce que vous allez pouvoir juger, de ce que, du résultat que ça va avoir. Moi, je suis là pour déposer ici des informations dans un espace. Je me concentre sur ma transmission. Je me concentre sur ma mission et pas sur le résultat. Le résultat ne dépend pas de moi, finalement. Ma responsabilité, c'est ma vibration la vibration de mon message. Comment vous allez le percevoir et comment vous allez le recevoir, ce n'est pas mon affaire. C'est ça aussi le lâcher prise. Et j'ai envie de terminer cet épisode tout simplement avec ça. Thanks God, it's Friday à partir de la semaine prochaine, après le dernier épisode de la saison 1, je vais beaucoup moins être présente sur le podcast. Je vais prendre une pause de deux mois pour continuer à déployer ma vision et à transmettre d'une autre manière. Donc je serai beaucoup plus présente pour la communauté âme de leader dans les cercles d'élévation, mais aussi euh, par d'autres biais, par des vidéos, par euh, plein d'autres choses à venir. Si tu as envie de rejoindre les cercles d'élévation qui sont des cercles que je vais ouvrir en ligne à partir du 27 novembre, tu es le bienvenu. Profite de l'offre anniversaire du podcast, une offre à moins 50%, si tu as envie de rejoindre les cercles d'élévation réservés à la communauté âme de leader. Avec cette adhésion, tu auras accès non seulement au programme en ligne, à toutes les updates mensuelles, mais aussi au cercle d'élévation où tu vas pouvoir échanger avec moi sur un thème particulier et vivre des expériences hypnotiques et énergétiques. Donc si le cœur t'en dit, clique sur le lien que tu trouveras en bas du podcast et rejoins la communauté âme de leader. J'espère que cet épisode vous a plu. Likez, partagez, envoyez-le à quelqu'un qui a envie de travailler sur ce thème du lâcher prise. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Avec P joie et amour, prenez soin de vous.